0: Patron geliyor. Merhabalar, LTD ŞT'nin 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağdaş Ağırtaş. Bu podcast e, serisi şirketlerle ilgili şirketlerin yönetim biçimlerinden, yaptıkları hatalardan, çalışanların mutsuzluğundan, yöneticilerin e, neleri düzgün yapamadığından bahseden bir seri. Bu seriyi ben çekerken kaynaklarım birincisi kendi çalıştığım şirketler, ikincisi okuduğum kitaplar, üçüncüsü dinlediğim insanlar, gözlemlediğim insanlar olarak belirtmek isterim. Dolayısıyla bahsettiğim konuların kenar doğruluğunu çok savunamam. Fakat bahsettiğim şeylerin faydalı olduğuna inanıyorum ve hani pek çok kişiden de aynı şeyleri teyitleyince bunları açıkçası anlatmak istiyorum. Şimdi benim motivasyonum ne bunları çekerken ki ondan bahsedeyim. Şirketimi açtıktan sonra benim önceki çalıştığım yerlerden sürekli aslında aldığım notlar vardı. Bir şirketin yaptığı kendi içerisindeki hatalar ve günümüzdeki artık şirketlerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğiyle ilgili ben sürekli notlar topluyordum. Zaten amacım aslında bir zaman sonra kendi şirketimi açmaktı. Bunu açtıktan sonra da bu notlara tekrar dönüp baktım. Farklı yerlerden de notlar almaya başladım ve bunlar birikti. Biriktikçe de benim anlatma ihtiyacım ortaya çıktı. Çünkü etrafımda şirket açmış çok fazla insan yoktu. Ve onlarla konuşurken, onlarla Onlara bir hayalden bahsederken, bir işleyişten bahsederken açıkçası çok fazla istediğim tepkileri alamıyordum. Çünkü çoğu yani benim kadar bu işe kafayı vermemiş oluyorlardı. Dolayısıyla ben bu anlatma ihtiyacını bir şekilde gidermem gerekiyordu. Bu podcastlere dinlemeye başladım ve aynı şeyleri düşündüğümü gördüm. Ve benim de söyleyecek birkaç şeyim olduğuna inanıp bu serileri yapmaya başladım. Dolayısıyla hani serinin bu noktasından dinleyenler için bu kısa özeti geçmek istedim. Bugünkü bahsedeceğim konuda şeffaf şirketlerle alakalı. Şeffaf şirket ne olduğunu Birazcık bahsedeyim. Aklınızda zaten bilmiyorum nasıl bir canlanma oluyor ama ilk gelen şey benim açımdan şuydu. Maaş politikası. Yani bir şirketin bence en büyük sıkıntısı maaş politikasında saklı. En büyük sıkıntısı denebilir mi buna bilmiyorum ama hakikaten çok büyük bir sıkıntı bence. Çünkü verimlilikle alakalı bir sıkıntı olduğuna inanıyorum maaş politikalarının. Birinci sıkıntısı da zaten Patron odaklı şirketlerdeki patronun her rolü üstlenen vazifede olması ve dolayısıyla çalışanına aslında e, düşük maaş e, ver, vererek şunu göstermesi aslında zaten senin çoğu işini ben yapıyorum. Sana aslında bu, burada e, bir yerde o kadar da ihtiyaç yok mesajını vermesinden geçiyor. Şimdi çalışandaki psikolojide şöyle oluyor az maaş aldığında. Ee, Morali bozuluyor, motivasyonu gidiyor, etrafındaki insanlarla kendini kıyaslıyor ve e, çalışan arkadaşlarına bakıyor. Onların aldıkları maaşları merak ediyor. Dolayısıyla böyle bir maaş politikası ortamında insan çok motivasyonla çalışamıyor. Kafa sürekli e, şeyde oluyor, parada oluyor. Amaç zaten o diğer bölümlerde konuştuğum motivasyonel amaç zaten patronlar tarafından çalışanlara hiçbir zaman hissettirilemiyor. Onlar da çünkü farkında değil. Neyi, ne için çalıştıkların onlar da farkında değil. Şöyle küçük bir örnek vereyim. Patronların ne için çalıştıklarını bilmediği, bilmediği konusunda. Benim gözlemlediğim kadarıyla iki tane tip şirket var. Bir tanesi kurumsal yapılaşmış şirketler. Bu kurumsal yapılaşmış, yapılaşmış şirketlerdeki görev tanımları bellidir. Ee, i̇nsanların yaptığı işler bellidir. Orada bir kariyer basamağı vardır. Şirkette şu kadar zaman geçirdikten sonra, şu işleri yaptıktan sonra, şu pozisyonları aldıktan sonra e, ilerleme e, size basamakları e, bir şekilde e, açılır. Siz oradan ilerleyebilirsiniz. Çok duyduk işte bunları. Bilgi işlemden girip CEO'luğa yükselen insanlar var. Proje müdürlüğünden girip şirket genel müdürleri olan yönetim kurulu başkanları olan yani kurumsal alanlarda ilerleme imkanları insanların daha fazla olabiliyor. Bu da onları aslında paranın dışında da bir amaç veriyor. Ana odak gene para oluyor ama orada insanın başarma içgüdüsü de tetikleniyor. Çünkü e, birkaç e, ay, yıl sonra bir şeye elde etme amacı taşıyor. E, dolayısıyla bu dediğimiz e, yükselme zinciri bir amaç olabilir şirketlerde Bu kurumsal şirketler için geçerli Diğer tip şirketlerde ise daha patron odaklı yerlerdir Bunlar aile şirketleri olabilirler olabilirler ya da e, birkaç ortak birleşip e, kurulmuş şirketler olabilirler Bunlar bir şekilde büyüdükten sonra çalışanlarını bünyesine kattıktan sonra e, artık, Kurumsal gibi davranmaya çalışıp bir türlü beceremeyen şirketler oluyorlar. Çünkü zaten onların temelindeki sorun şu. Patronlar onu elleriyle kazıyarak geliştirdikleri bir şirket, büyüttükleri bir şirket bunu birilerine emanet etmeyi beceremiyorlar. Zaten muhtemelen genç yaşta bu şirketleri kurdular kendi kardeşleri ortaklarıyla ve hala aslında o şirketleri bir noktaya götürecek enerjileri gençlikleri var Para kazanmayı da seviyorlar yaşam şartları da artık bu paraya odaklı bir yerde ve Dolayısıyla bu hayattan kopmak istemiyorlar onlar, Yani bu hayattan kopmak onlar için bir emeklilik gibi ama erken yaşta bir emeklilik Yani o insanlar şunu beceremiyorlar. Boş vakitlerini değerlendirmeyi beceremiyorlar. Benim gördüğüm, genellemeyim bunu başarabilen insanlar vardır. Fakat kurumsal olmayan yerlerdeki patron tipi çoğunlukla böyle. Zamanları var, paraları var. Fakat çalışmaktan başka bir hayat bilmedikleri için boş zamanlarını nasıl geçireceklerini bilmiyorlar. Çocuklarına zaman ayırmazlar, eşlerine zaman ayırmazlar. Onların tek bildiği, en iyi bildiği çalışmak. Dolayısıyla 7/24 o insanlar çalışır. ve dolayısıyla kendileri bu kadar çalıştıkları için de çalışanlarına baskı unsur yaratarak onlardan da kendi, onlardan da şirketi kendi kadar sahiplenmesini isterler. Çok enteresan bir şeydir bu. Yani bir şirketi sahiplenilmesini isterler. Şimdi kurumsal şirketlerdeki durum biraz daha farklı oluyor. Orada görev tanımları var çünkü. Yani sizin yapmanız gereken belli işler var. Fazlasını yaparsanız ya da yapmazsınız. Bilmiyorum yani herkes fazla iş ister ama yani oradaki şeyler daha belirgin çizgilerle çevrili. Diğer patrolak şirketlerde ise çok fazla bir çizgi yok. Sizden her şeyi her işi yapmanız beklenir. Çünkü patron da aynı şekilde her işi yapar orada. Dolayısıyla tekrar maaşa dönersek, bu konuyu maaşa bağlarsak insan, bu patronların e, e, emekli olması gibi zaten bir durum olamayacağı için onlar çalışmaya devam edecekler. Fakat siz o şirketteki pozisyonunuz ne olacak? Siz bir çalışansınız, oraya bir maaşla anlaştınız girdiniz ve dolayısıyla da bir maaş politikası bekleyeceksiniz, zam bekleyeceksiniz e, hayatınızı yaşamak için belli bir miktar paraya ihtiyacınız var ve bunları karşılama, karşılamasını bekleyeceksiniz şirketin şirketinde tabii sizden olacak şimdi şeffaf şirkete geri dönersek şeffaf şirketteki ben e, az önce söylediğim gibi birinci soru maaş politikası maaş politikalarının şu andaki şirketlerde gizli tutulmasının nedeni insanların motivasyon düşmemesi. Birinci sebep bu. Çünkü biri daha fazla diğerinden kazandığını görürse, diğer az kazananın motivasyonu tabii ki düşüyor. Hele bir de aynı görevdeyse, aynı görev tanımları varsa. O insan bir şekilde mutsuz oluyor ve sizi neden mutsuz olduğunu bilemiyorsunuz. Çünkü e, maaş konusu konuşulması yasak şirket. Fakat bir şekilde öğrenmiş oluyor. O da zaten çok saçmadır. Çünkü bunlar yasak ama istenen istediği kişinin maaşını öğrenebiliyor şirketlerde. Yeterince e, tanıdığı varsa. Transparan, şeffaf maaş politikasını bir şirketin nasıl belirlemesi gerekiyor? Yani... Bunu belirlemesi için şu sorunun, az önceki sorunun farkında olması lazım. İnsanları, insanlar bir kere maaş karşılığı iş yapıyorlar. Dolayısıyla onlara yaptıkları işin karşılığı maaşı vermek gerekiyor. Ve bunu veremezseniz de bu sefer dediğimiz gibi o kişiden bir performans alamazsınız. Şimdi performans alamadığınız zaman zaten şirketin ilerlemesi mümkün olmuyor. Az önce bahsettiğimiz gibi patron dolaklı şirketlerdeki büyük sıkıntı zaten bu. Patron her işi kendi yapabildiğine inandığı için ekibini bir kere kendinden daha aşağıda kurmaya başlıyor. Aşağıda kurmasının nedenlerinden bir tanesi zaten düşük maaş vermesi, ona göre insan oraya personel alması... Yüksek maaş vermesi çünkü e, oraya kaliteli insan alacağı anlamına geliyor. Ve o kaliteli insanla kendisi başarıp edebileceğine patron öncelikle bir e, tereddütle yaklaşıyor. En büyük sıkıntılardan bir tanesi de zaten bu. Kendini adam tanımadığı için, kendinin yöneticilik becerilerine güvenmediği için e, oraya donanımlı birini almakta tereddüt ediyor. Artı ikinci konusu da oradaki dengelerle alakalı problemi. Çünkü oraya kalifiye bir eleman alırsa ona daha fazla yüksek maaş vermek zorunda kalacak. Bu sefer diğer insanların maaşlarının azlığı bir şekilde o dengeyi bozacak. Ve dediğim gibi bu maaş bir şekilde bilindiği için de şirkette huzursuzluk ortaya çıkacak. Dolayısıyla karmaşa yani kaos ben anlattıkça hakikaten içim şişiyor. Aslında şunun olması gerekiyor ona da geleceğim. Patronun egolarından arınmış olması gerekiyor. Bir ekibin şirketi ileriye taşıyacağını bilmesi gerekiyor. Bu ekibin parçalarını düzgün seçmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Kendinin liderlik vasfında olması gerekip ekibe doğru elemanlar alarak doğru noktalarda doğru işler yapılması gerektiğini koordine etmesi gerekiyor. Aslında patronların yapması gereken şey bu. Peki madem artık nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili konuşmaya başladık. Çünkü olumsuzlukları saysam yani durmam yani hani saymaya devam ederim. O yüzden ne yapılması gerektiğini konuşalım. Çok fazla vakit harcamayalım <gülüyor> şu andaki yanlışlıklarla. Öncelikle ben bu konuyu araştırdığımda bir tane şirket çok dikkatimi çekti. Ee, transparan e, politika benimseyen şirketler açıkçası bunu her alanda yansıtmaya başlamışlar. Yani personellerin maaş politikasından tutun. işte yapılan ciro, kazanılan kar, kurulan ortaklıklar, gelen aktarılan paralar, yapılan işler, günlük koşuşturmalar falan. Yani hani abartı derecesinde bazen oluyor ama hoşuma gitti, çok hoşuma gitti. Özellikle maaş politikalarını nasıl açıkçası transparan yapabildiklerine şaşırdım. O yüzden de açıp baktım nasıl yaptılar diye. Yani adamların bir bloğu var. Bu arada bahsettiğim şirket bir internet şirketi. Fakat internet şirketi olmadan da transparan iş yapan başka şirketler de var. Özellikle benim kurduğum şirket gıda... Ee, üzerine olduğu için ben şu anda gıdaya çok odaklıyım ve gıdadaki e, şeffaflığa tedarik zincirlerinden işte ürünün müşterinin tabağına gidene kadar ki bütün e, aldığı yolun şeffaf olmasına ve bu şeffaflığında kaliteyi arttıracağına çok inanıyorum. Dolayısıyla ilgilendiğim konu bu olunca... E, Gıda şirketlerinin de bunu yapmaya başladığını gördüm. Ve dünyanın gittiği yönün de bu olduğuna inanıyorum gıda üzerine. gıdaya ya da artık herhangi bir tedarik zincirinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bununla ilgili de aslında bu transparanlıkla ilgili de bir podcast çekmek istiyorum. Anlatacağım bu konuda da şeyler var. Yani gıda... Soframıza gelene kadar hangi yollardan geçiyor? Et ürünleri özellikle. Beyaz et benim ilgi alanım. Çünkü beyaz etin saklama koşulları daha serttir, daha zordur. Daha mikrop üremesine elverişlidir beyaz et. Dolayısıyla çok iyi muhafaza edilmesi lazım. Çok iyi işlenmesi lazım. Ki güvenle tüketin. Benim şu an kafamı yorduğun konulardan bir tanesi de bu. Dolayısıyla gıdanın yanında da işte bu teknoloji şirketleri bu transparanlığı çok iyi şekilde sunmaya başladılar. Peki transparanlıktan bahsettik. Transparanlık neyi aslında getiriyor? Şeffaflık neyi getiriyor? Neden önemli? Bunu birazcık söyleyeyim. Birincisi güveni ortaya çıkartıyor. Şu an günümüzde bence en önemli şey bir firmanın bütün yatırımını, bütün odağını vermesi gerektiği şey müşteri güveni. Yeni bir reklam harcamasındansa mevcut müşterilerin korunmasının daha önemli olduğunu varsayıyorlar. Ki haklılar çünkü oradaki yatırım daha fazla fakat... Eski müşteriler size her zaman yeni müşteri getirir. Onlar çünkü sizin ürününüzden etraflarına bahsederler. Onlar teşvik ederler eğer size yeterince size ve ürününüze güveniyorsa. Ve dolayısıyla pasif e, reklam şeklini alır eski müşteriler ve sizin için de çalışırlar. Dolayısıyla sizin önce müşterinin güvenini kazanmanız gerekiyor. Güvenini kazanmanız için müşteriyi aldatmamanız gerekiyor. Gerek üründe, gerekse felsefenizde. Şimdi neden felsefede önemli? İnsanlar artık ürünlere çok rahatça ulaşabiliyorlar. Ve firmalar ürünleri, özellikle aynı ürünleri, çok firma rekabet halinde, ucuz fiyata, pahalı fiyata, markalı markasız birçok şey, bir şekilde sunabilir halde eskisi gibi değil. Yani ulaşmakta zorluk çekmiyoruz. Seçmekte zorluk çekiyoruz tüketici olarak. Dolayısıyla firmaların bizle konuşması lazım. Bize ürünü anlatması lazım. Ürünü anlatırken kalitesinden bahsetmesi lazım. Kalitesinden bahsederken de kendinden bahsetmesi lazım. Bizim inanmamız lazım ki bizi aldatmayacağına inanalım. Birinci olarak o şirketin. Ondan almaya devam edelim. Dolayısıyla bizle kurduğu iletişim önemli. Peki hakikaten de adam karına kadar açık, çalışanlarının maaşına kadar açık, yaptığı işlere, tedarik zincirlerine, malı aldığı yerlerden işleme şekillerine kadar açık bir şirket benim e, bir e, tüketici olarak güvenimi kazanabilir mi? Evet kazanır. Yani hakikaten açık bir şirket varken kapalı bir şirketi ben tercih etmem eğer aynı ürün varsa. Hatta e, bir daha kaliteli yapsa bile gidip diğer taraftan almayı tercih ederim. O adam büyüsün çünkü e, ben en azından o adamdan aldığım zaman güven duyuyorum o ürünü. İşte bunu bana sağlıyor. Benle konuşuyor. Bana anlatıyor kendi derdini, felsefesini anlatıyor. Ben aynı zihindeysem o adamla o adamı ne ürün çıkartısı almaya başlıyorum. Bunu yakalamak çok önemli. Dolayısıyla konunun başında maaşla girdim ama şeffaflığın ürün sağlamada, hizmet sağlamadaki asıl rolü bu. Güven sağlama. Eğer bir şirket maaş hesabında şeffaf olmayı becermişse diğer işlerde de becerir. Diğer işlerde de becerir. Kesin ve net. O yüzden bu kadar önemsiyorum. Peki, kısaca ben bahsedeyim. Çok uzatmayayım. Adamlar nasıl becermiş? Becermiş bu transparan maaş politikasını. Öncelikle katsayı koymuş her şeye. Tabi herhalde bu ilk versiyonda da Birkaç versiyon denediler. Fakat her şeye bir katsayı koymuş. Çok hoşuma gitti. Ve katsayınız şunlardan oluşuyor. Birincisi eğitim seviyeniz. O şirkette bulunduğunuz yıl. Yaptığınız işin zorluk derecesi, riski, işin, işin zorluğu ve sizin aynı zamanda Kişisel olarak özellikleriniz yani o çok ilgimi çekmişti benim kişisel olarak bir insana katsayı vermek çok enteresan tabii bunlar şöyle katsayılar olumsuzlukları değil olumlu hallere veriyorlar katsayıları örneğin mesela siz çok neşeli bir insansınız insanları neşelendirme yeteneğiniz motive etme yeteneğiniz varsa bu bir katsayıla çarpılıyor maaşınızda. Çok enteresan ya da hafta sonu çok fazla çalışıyorsanız <gülüyor> e, yani şöyle söyleyeyim gereğinden fazla çok çalışmayı seviyorsanız bu da bir katsayı sonuçta motive ediyor sizi maaş olarak e, ya da e, çok iyi bir e, dinleyiciyseniz çok iyi bir anlatıcıyorsanız yani o şirkete bir şekilde insanlara pozitif e, bir yön verebilecek pozisyondaysanız Kişisel özelliklerinizde bunlar size maaş olarak katsayı e, halinizde, halinizde çarpılıyor. Bence çok e, güzel bir fikir. Yani doğru oluşturulmuş bir formalizasyonla e, gayet güzel yürür bu işler. E, bizim şirketlerde maalesef yani benim yaşadığım şirketlerdeki e, olay şu ne zaman bunu şeffaf hale getirseler herkes satışlara odaklı halde olduğu için bu işleri birbirine fesat duyuyordu. Yani kıskanma vardı ya da işte o işi gelecek ay onun elinden almak vardı. Çok fena koşullar oluyor bizim burada. Çünkü patronun verimliliği ölçebileceği en basit şey satışlarla alakalı. Satış yapıyorsanız verimlilik patron için budur. Verimlilik ölçüyor ama satış yapmadığınız bir işte diğer çalışanların da ya da şöyle söyleyeyim satışın olduğu bir işte satıştan prim alanların dışında o işin arkasında destek kısımlarındaki insanların da prim alması gerekmiyor mu? Tabii ki gerekiyor fakat bunu nasıl adil bir şekilde düzenleyeceksiniz? İşte bunlar oturup kafa yorulması gereken şeyler. Bunlara patron, müdür, genel müdür, CEO kimse kafayı yormuyorsa o şirkette bir maaş politikası yoktur. E, gizlenir. Ve dolayısıyla insanlar e, her zaman e, motive olmaktan uzak bir şekilde çalışır. Zaten en büyük sıkıntı da, aslında şöyle bir şey duymuştum ben, hakikaten çok hoşuma gitti. E, ben İzmir'de yaşıyorum bu arada. E, İzmir'in İzmir'de kurumsal şirketlerin olamamasının en büyük sebebi maaş politikası derler. Hakikaten de bence de öyle. Çünkü inanılmaz düşük diğer şehirlere göre maaş politikaları vardır. Ve dolayısıyla çalışanlar o şirketlerde uzun süre kalmazlar. Giderler kendi şirketlerini kurarlar ya da çok sık yer değiştirirler. Dolayısıyla o şirketler kurumsallaşamaz. Çok nettir yani. Sizin insanları kurumsallaşmak için... Birincisi doğru insanları almanız lazım. O insanlara doğru maaş vermeniz lazım. O insanlara doğru amaç vermeniz lazım. Sizin o insanları doğru şekilde yönetmeniz lazım. Ve bunlar birleşince o şirket artık e, çarkına e, yani rayına oturuyor. Çarklar dönmeye başlıyor. Kurumsallaşmaya başlıyor. Fakat bunların hiçbir tanesi olmazsa siz ne zaman o şirketten ayrılırsınız o zaman o şirket de yavaş yavaş biter. Yani... Benim gördüğüm hakikaten de şirketlerin başına gelen olaylar bu şekilde oluyor. Bu bölümü ben burada sonlandırmak istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Çağdaş Ağırtaş. LTT ŞTI 7. bölümdü. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere.